0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce déjà 33 e épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sophie Loubière dans notre émission pour son nouveau roman de Cendres et de Larmes qui paraît justement aujourd'hui, le 3 juin, aux éditions Fleuve. Sophie, bonjour. Bonjour. Alors, première question, c'est le 11 e livre. Comment il est né dans votre idée, dans votre esprit
1: ah, c'est très particulier. Euh, comme souvent pour mes romans, l'histoire, elle va germer de différents endroits. En fait, c'est plein de petites pièces de puzzle qui vont qui vont s'imbriquer. Euh, J'avais en tête de travailler, d'aborder euh, une histoire de euh, de, de parricide. Euh, et je savais pas du tout sous quel angle l'aborder. Et j'avais mis ça dans un petit coin de ma tête parce que j'étais partie d'un fait divers que j'avais découvert dans, dans la presse en Belgique. C'est un truc épouvantable. Et euh, comme souvent, quand, quand je, quand, quand, en lisant ces articles, j'ai une espèce de, de, de réaction de nausée en fait, euh, en tant que femme, en tant que mère. Et je me dis, mais comment quelqu'un peut en arriver à, à de, tels, de tels actes euh, Et j'ai besoin en fait de, de mettre de côté cette histoire, et d'y réfléchir, et d'essayer de, euh, de trouver une façon d'aborder ce sujet grave, euh, donc euh, j'ai dit un parricide, mais en fait c'est un infanticide, c'est des enfants qui sont tués par un parent, et je voulais aborder ce, ce sujet euh, d'une façon qui soit pas frontale, euh, et, et absolument pas euh, dans, dans une dans, je ne voulais pas de, être ostentatoire dans la violence, dans le côté sanglant, etc., qui est une dérive actuelle du thriller euh, qui ne me plaît pas du tout. Euh, je pense qu'on doit plutôt travailler sur la sociologie, essayer d'expliquer ce qui amène les gens à, à agir de telle ou telle façon, à devenir victime ou euh, assassin. Et donc, j'avais envie d'un contexte. Donc, je mets un petit mouchoir sur cette histoire... Et euh, en 2019, mon fils est allé en Colo et en revenant de Colo au mois d'août, euh, il, euh, il, il me dit qu'il s'est fait une petite copine et euh, elle lui a donné rendez-vous chez elle, donc il me donne l'adresse, je la rentre dans le GPS, nous voilà partis donc pour Paris euh, et arrivé à l'adresse euh, dictée, je m'étonne un peu parce qu'on est quand même devant de très hauts murs et je lui dis, tu es sûre que c'est là? Elle me dit, oui, oui, c'est là parce que là, l'adresse que tu m'as donnée, c'est celle d'un cimetière. Oui, oui, elle habite dans un cimetière. Donc, euh, voilà, mon fils tombé amoureux de la fille du gardien du cimetière de Bercy, Paris 12e. Donc, on, on entre dans ce cimetière et effectivement, je découvre sur ma gauche une maison, un pavillon qui a à peu près deux siècles, toutes fenêtres fermées. On est en pleine canicule. Et toutes les fenêtres donnent sur les tombes. Et euh, je vais faire connaissance avec cette charmante jeune fille, ses parents, en particulier sa maman. Et tout de suite, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette famille, dans ce couple. Enfin, il y a quelque chose qui, qui crie. Je ne sais pas comment dire. <rire> qui me crie Sophie faut raconter notre histoire. <rire> Et en tout cas, ça m'a vraiment inspirée. La maison, elle est incroyable. Elle est... Euh... Alors, surtout quand, quand je l'ai visité il faisait quasiment nuit dans cette maison puisque tous les volets sont fermés pour que les gens ne puissent pas euh, voir ce qui se passe à l'intérieur et, et ne pas déranger l'espace public d'un autre côté et je suis sortie de là euh, avec déjà mon cerveau qui, qui fabriquait ce, cette histoire donc pour moi ça y est c'était shining c'était un shining urbain j'imaginais des choses qui se passaient dans ce cimetière j'imaginais une famille recluse voilà donc ça c'est très, très vite parti et j'ai fait le raccord, évidemment, avec cette histoire que j'avais en tête en me disant comment je vais, je vais, faire, comment je vais faire raccorder mon, mes deux morceaux d'Arche de, et ça, bah, vous le découvrez en lisant le livre, bien sûr.
0: Ouais, on, peut, on peut même déjà aller sur Internet puisque c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Il y a la photo de la maison, euh, on, on la trouve, de, de elle est de plein pied, hein. elle est... Elle est classique, mais au milieu du cimetière, on voit bien les tombes. Ça doit être assez euh, étonnant quand même de se réveiller tous les matins, de boire son café. C'est vrai,
1: c'est ce que je me suis dit.
0: <rire> c'est sûr. On, on y suit donc euh, une famille, euh, et notamment la famille de Madeleine et de Christian. C'est une famille recomposée. Madeleine est caporal-chef dans une brigade de, de sapeurs-pompiers à Paris. Christian, lui, est conservateur euh, du, du cimetière. Il a obtenu euh, le poste. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter un peu ces deux personnages clés, euh, tout du moins au début de, de, de ce roman
1: alors, Madeleine, c'est une jeune femme euh, pleine d'élan qui, déjà toute petite, euh, ne rêvait que d'une chose, c'est de monter en haut de la grande échelle. Euh, ça lui posait pas de problème elle d'être une fille et, et euh, d'aimer les camions rouges. Ça posait du problème peut-être à sa famille, à ses camarades de classe, mais elle s'en fichait. C'est une, une jeune femme donc très dynamique, très forte, euh, qui est qui s'est donné vraiment corps et âme à son métier. Donc, elle est tournée vers le vivant, Madeleine. Elle sauve les, les vivants et euh, Christian, lui, veille les morts. C'est ce qui m'intéressait dans cette parabole, c'est-à-dire d'aborder euh, le, le vivant et, et puis euh, la vie et le deuil et de mettre en opposition ces, ces deux notions, ce qui nous donne euh, voilà à la fois la clarté, à la fois l'ombre et c'est de ces différences que tout va naître, en fait, ce télescopage entre ces, ces deux univers, puisque jusqu'à présent, Christian était simplement un, un jardinier municipal. Donc là, on se retrouvait évidemment à travailler encore la terre, à faire en sorte que le cimetière soit très beau. Le cimetière de Bercy, il est particulier, il est tout petit, c'est un cimetière, presque un jardin de curé. Euh, il y a très peu de tombes, 1200 je crois, quelque chose comme ça, c'est tout petit, c'est dix fois plus petit que le, euh, le père Lachaise. Et la particularité, euh, c'est qu'il y a des, de la vigne qui a poussé le long des murs, puisque Bercy, euh, c'est les entrepôts de Bercy, euh, c'est voilà, plein de familles, euh, de, de notables qui, euh, qui donc faisaient dans, du commerce de vin pendant plusieurs siècles. Donc, il y a, il y a des tombes, d'ailleurs, en rapport avec ces, ces grandes familles. Donc, en hommage, euh, voilà, à Bercy, il y a de la vigne. Donc, c'est un endroit qui a à la fois plein de vie, qui est très doux, très beau. Enfin, moi, j'aime les cimetières, hein. je ne mmh. rien. Je trouve que c'est des endroits magnifiques où se promener. Euh, et, et donc, les trois enfants de Christian et Madeleine, tous les trois vont avoir aussi une vision très différente des lieux. Et la petite Anna, elle, elle a 5 ans, donc pour elle, c'est juste un jardin où elle va inventer des jeux, elle parle aux morts, euh, elle, elle, elle dispose des petits cailloux en forme de bonhomme sur les tombes, c'est une petite fée. Euh, Michael, lui, c'est un trouillard, euh, c'est euh, vraiment... Euh, non, pardon, Elliot, c'est le petit garçon de 10 ans, c'est un, un, un trouillard, c'est un peu comme dans Harry Potter, euh, le, le camarade de Harry. Voilà, c'est un peu un pétochard. Et euh, lui, le cimetière, c'est un défi tous les soirs de sortir les poubelles, quoi. Ça, mmh. Vraiment, c'est glaçant. Et Michael, bah, c'est un ado, donc il est dans sa chambre. Euh, grosso modo, le décor, il est glauque. OK, mais de toute façon, euh, lui, ce qu'il voit, c'est ses jeux en ligne. Donc, euh, on a trois trois enfants très différents, des perceptions aussi, du côté des parents, très différentes de, de ce lieu, euh, ce cimetière, qui est un véritable huis clos.
0: Mmh. Et... Et la maison Alors, cette maison particulière, euh, il y a une petite pointe de, de fantastique, mais c'est un vrai personnage en, à part entière. Euh, comment est-ce que vous l'avez traité comme un personnage Elle a une volonté propre, je mettrai pas mal de, de guillemets euh, là-dessus, mais, mais comment vous l'avez incarné
1: Souvent, dans mes romans, la maison, elle est au cœur du livre. Euh, dans dans « L'œil noir du corbeau », la maison qui, qui est très importante, c'est euh, un houseboat à Socellito dans la banlieue de San Francisco. Donc, c'est une maison bateau flottante. Dans euh, « Black Coffee », c'est une maison sous les arbres, à Sedona. Euh, dans « L'enfant au caillou », c'est une maison 1900, habitée peut-être par des fantômes, en tout cas hantée par son passé, euh, dans une petite ville de banlieue. Et euh, dans saint et bien c'est un pavillon assez lugubre, euh, vraiment années 50, euh, à Saint-Flour, euh, euh, juste à côté d'une centrale électrique. Donc euh, vraiment, l'endroit où on ne sent pas forcément des très très bonnes ans de passé. Euh, et bien là, c'est pareil, c'est la maison qui est au cœur de tout. C'est-à-dire que c'est de cette maison que tout va partir, de, de ses fêlures, euh, de son passé, de ses secrets, de ses murs, euh, de, de l'environnement de cette maison tout va découler, c'est presque une parabole ce roman euh, de ce que nous avons vécu et ce que nous vivons encore aujourd'hui, c'est-à-dire cette période de, de confinement, donc on est des familles confinées à l'intérieur de nos maisons et euh, on sent enfler à l'extérieur une menace et parfois même à l'intérieur de la maison puisque peut-être qu'on est allé faire nos courses et bien on a ramené quelque chose euh, et c'est cette angoisse-là que j'avais envie d'aborder. Mais en m'éloignant totalement de ce qu'on vit aujourd'hui, parce que j'ai pas du tout envie d'en parler, je trouvais intéressant d'aborder ces thématiques, la thématique de la contamination, de la menace, qui peut être à la fois dehors et dedans
0: il mmh. y, y a beaucoup de symbolique hein, euh, et, et de symbolisme dans, dans ce que vous avez construit comment justement vous l'avez construit tout ça est-ce que tout de suite les intentions sont là dès le début de l'écriture ou est-ce qu'il y a d'abord une histoire et puis au fur et à mesure se rajoute euh, un, peu, un peu de symbolique et, et d'intention
1: je ne sais pas en fait tout est mêlé <rire> c'est plein de petites choses qui arrivent aussi parfois par le, le hasard, le destin je crois beaucoup au destin euh, j'ai fait une tournée en Belgique l'année dernière, au mois de janvier, euh, pour la présentation donc, de 5 cartes brûlées, et j'ai fait connaissance de mon attaché de presse en Belgique, Isabelle Fagot, et en discutant avec elle, parce que j'étais encore, au mois de janvier, en train de construire mon roman, hein, mmh. euh, je discute avec elle, et elle me dit... Enfin, euh, euh, on parle de, de, de nos frères, toutes les deux, on a eu... Euh, un frère des... enfin, qui a vécu quelque chose de, de, de très dur dans sa vie et qui, qui nous a marqués, nous, en tant que sœurs. Et ce qu'elle me confie est, est vraiment à la fois effroyable et fantastique. Et je, je me dis tout de suite euh, que je vais faire quelque chose avec l'histoire d'Isabelle et de son frère. Je mets ça de côté. Et puis, j'apprends qu'elle peint. Elle, elle peint des œuvres tout à fait euh, hors du commun, euh, très abstraites. Euh, elle travaille avec de l'encre, elle travaille avec des chiffons elle travaille avec des mat matériaux très très différents euh, je vais sur son site internet et là je vois des toiles et en regardant ces toiles je me dis waouh c'est génial c'est exactement ce que mon personnage christian aurait envie de peindre inspiré par ce qu'il voit dans le cimetière la mousse, la moisissure, l'usure des pierres je garde ça et puis je suis en dédicace donc à Bruxelles à côté d'un monsieur qui est un ancien pompier volontaire et qui dédicace son livre d'anecdotes de pompiers. Je euh, voilà, on échange nos livres et en, en jetant un coup d'œil à son livre. Bingo, je me dis, c'est génial. C'est ça que doit être mon personnage féminin. Madeleine sera pompier. Donc, euh, je suis partie de ces différents éléments et à partir de là, paf, ça s'imbrique. C'est un peu comme des, des, des poupées gigognes. Quoi. Voilà, J'ai une petite poupée, puis hein, j'en mets une autre par-dessus, puis une autre, puis une autre. Et euh, c'est un peu comme ça que les choses se sont construites. Mais je voulais, euh, je voulais absolument au travers du personnage de Christian aborder la nécessité de euh, de faire son deuil et de faire en sorte que le deuil nous soit supportable. Parce que encore une fois, en ce moment, on est amené à, à, à côtoyer le deuil, à vivre le deuil très souvent. Euh, depuis la pandémie, j'ai perdu au moins trois ou quatre amis. Euh, Autour de moi, c'est pareil, et j'entends beaucoup de, de personnes qui me parlent de euh, de, de leur surprise quand euh, à la façon dont les choses se sont passées au cimetière, euh, des méconnaissances sur les les coutumes, les usages. Et donc j'avais en quelque part envie de dire aux gens bien, on peut parler du deuil, on peut parler du cimetière, on peut parler de la mort, des inhumations, des exhumations, euh, tout en étant clair et, et clairvoyant. Il faut qu'on qu on en parle maintenant. Ce n'est pas quand on sera mis devant le fait accompli qu'il faudra euh, s'en occuper. C'est maintenant. et Quelque part, ce roman euh, nous, nous prévient voilà, sur ce qui, ce qui, de toute façon, nous attend. On le sait.
0: Mmh. Il <rire> y, y a aussi euh, l'histoire des personnages, mais aussi l'histoire de cette famille en tant qu'entité euh, qui, elle aussi, va être en crise avec, euh, avec cette maison et, et, et ce lieu. Comment est-ce que vous avez tissé le, le destin de cette famille hein
1: c'est un roman choral dans la mesure où euh, chacun des personnages euh, parle, en fait, chaque narration est vue du point de vue d'un des personnages. Donc on commence par Madeleine, ensuite c'est euh, en général le couple, Madeleine et Christian, et puis après ça va être Christian qui va s'exprimer. Ensuite on va découvrir Michael, l'aîné, ensuite euh, Elliot, le petit, et puis euh, la petite Anna. Et à chaque fois on va, alors, on va retrouver Madeleine, Christian, et chaque, chaque, chacun des personnages va nous raconter sa vision des choses, sa perception de, de ce qui se passe, à la fois en eux et autour d'eux. Et, et finalement, c'est ça une famille. C'est ce que nous en faisons chacun individuellement, et, euh, et c'est le tout. Donc on a des scènes de famille, et puis on a des scènes individuelles où les personnages, ont, effectivement, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas du tout ceux qu'ils prétendaient être dans la scène d'avant. Donc on va jouer sur les, sur les mensonges, sur les secrets, sur ce que le grand le frère aîné va dire euh, ou ne pas révéler, et puis enfin, les choses qu'il va garder pour lui parce qu'elles sont trop douloureuses, son rapport avec son, son père, euh, par exemple, hein, qui ne va pas très bien. Et puis voilà, c'est une histoire très banale de famille recomposée, mais transposée dans un lieu pas banal, donc c'est mmh. forcément euh, tout l'intérêt de la chose.
0: Je, je, je suis toujours un peu dans, dans ces histoires de construction, mais, mais j'ai lu avec intérêt le blog que vous avez mis en place, vous en mettez un en place euh, à chaque roman ou, ou, ou quasi, et alors ce qui est génial dans, dans ce blog-là, c'est qu'il y a plein d'explications, mais aussi il y a des fiches sur les personnages avec oui. des photos d'acteurs, oui. euh, alors ça c'est pour nous lecteurs et lectrices, mais est-ce que ça vous sert aussi à vous d'avoir de, de, une fiche assez, assez précise avec une photo un peu référence pour chaque personne qui intervient dans le roman
1: Absolument, bah je fais ça depuis, je crois, euh, une dizaine d'années. Euh, J'ai besoin d'incarner euh, visuellement euh, mes personnages. Mmh. Donc, soit je pars sur un comédien ou une comédienne ou quelqu'un que je connais de mon entourage, et pour cette famille, donc je suis allée chercher... Euh, je voulais un, un gardien du cimetière Roux, pour les raisons que vous comprendrez en lisant le livre. Et donc, parce qu'il fallait que son fils soit Roux également... Euh, et donc euh, ce, ce, j'ai une acteur d'acteur donc je suis allée chercher sur internet un acteur français à peu près du même âge, je voulais qu'il soit un petit peu rondouillard je voulais pas euh, le beau mec hein. je, voulais, le, je voulais un beau mec mais pas un super beau mec euh, un mec normal quoi et, euh, et je suis tombée sur euh, Michael Abitboul qui est un acteur euh, français qui a joué dans les crevettes pailletées et qui a une gueule formidable, et une voix en plus euh, qui est très intéressante, et qui est capable de nous faire peur, et en même temps euh, qui a l'air d'être un papa gâteau. Donc euh, tout de suite j'ai pris sa photo et je suis partie de lui. Donc j'ai cherché plein de photos pour avoir divers, différentes attitudes, j'ai regardé des extraits de films, j'ai écouté sa voix, ça m'a permis de l'incarner et de, de l'avoir en tête. J'ai fait pareil pour Madeleine, je suis allée chercher une très jolie comédienne, enfin surtout mannequin, métisse, puisque je voulais que Madeleine soit métisse, euh, et puis, euh, bon, pour les enfants, eh bien, je suis allée chercher euh, l'acteur qui joue bah, justement euh, Ron euh, Weasley dans Harry Potter, puisque pour moi, c'était lui, quoi. Un petit rondouillard rouquin un peu Pétouchard. Hein, voilà. Donc, je vais chercher effectivement des images d'acteurs de, euh, qui vont me permettre de, de bien visualiser les choses. Et comme toute cette documentation, à la fin, ça me, ça me fend le cœur de la mettre dans une boîte ou de laisser un fichier sur une clé USB. Je, je me dis. Ça va peut-être intéresser des lecteurs ou des journalistes. Donc, je, je fais ce blog que je nourris de toute ma préparation. Euh, enfin, je mets pas tout, sinon je vous révélerai les clés du roman. Mais voilà, je vais mettre deux, trois petits biscuits dans la corbeille, histoire de que vous ayez un petit plus en plus du roman.
0: Et puis, et puis un peu d'audio aussi. Alors... Beaucoup d'audio, ouais. Ouais, mais ça c'est votre votre métier, enfin votre premier métier, tout du moins à, à, à la radio. Est-ce qu'il y aura un petit peu d'audio et comment est-ce que vous abordez justement Est-ce que vous avez besoin, par exemple, euh, moi j'ai des auteurs ou des autrices qui parfois me disent qu'ils ont besoin de lire à haute voix leur roman pour pour entendre un peu la sonorité et, et la musique. C'est pareil pour vous
1: oui, je, je lis mes romans euh, à haute voix pour euh, être certaine que ça chante et que les mots ne se heurtent pas, ne se cognent pas euh, pour en entendre le rythme. Mmh. Et euh, on entend tout de suite quand c'est pas très, très bien écrit. Et puis surtout, euh, je suis moi-même lectrice de mes propres romans euh, pour l'ISI en livre audio. Donc, j'ai lu, je viens d'enregistrer ce, ce livre, à cinq, euh, De, de Cendres et de larmes. Et je l'ai lu euh, donc euh, en, en trois jours. Euh, mais ça, si j'avais pas fait euh, des années de radio et un métier de comédienne auparavant, ça aurait pas été aussi facile. Mais ouais, ouais, c'est très important de, de lire son, son livre. Euh, je crois que Flaubert déclamait aussi ses, ses bouquins. Euh, c'est pas du tout par narcissisme ou par le plaisir d'écouter ses mots. C'est euh, voilà, faut que ça chante. Hein. On l'entend tout de suite quand, quand c'est. C'est pas droit. Et à l'audio, effectivement, euh, j ai, j ai, depuis toujours, euh, je suis passionnée par les musiques de films, de séries. Euh, donc, euh, j'écris en écoutant des musiques de films. Je me fais une playlist qui dure à peu près 13 heures, euh, voire 60 heures parfois. Et, euh, et je l'ai complètement dégraissée pour le blog. C'est-à-dire que j'ai préparé la tracklist de toutes les musiques qui correspondent à chacun des chapitres du roman. Alors, je n'ai pas encore mis la tracklist sur le blog, ça ne saurait tarder, mais en tout cas, il y a déjà le lien pour aller sur Spotify et écouter dans l'ordre toutes les musiques qui vont donc euh, s'adapter à, à chaque passage du roman.
0: Un roman interactif, manière d'être interactif en tout cas. Euh, Ces jours de sortie aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez ce, ce moment-là Le livre arrive en librairie, les lecteurs et lectrices vont s'en emparer, euh, il, va, il ne vous appartient quasiment plus, <rire> euh, comment, comment est-ce que vous viviez cette période
1: euh, Avec beaucoup d'émotions et souvent avec une forme de baby blues en fait, euh, euh, là ce qui se passe c'est que avant la sortie, j'ai déjà lu pas mal de choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux, notamment sur Babelio euh, et sur le site de la FNAC, donc des avis de lecture. Et contrairement à 5 cartes brûlées, euh, touchons du bois, il n'y a pas eu de haters pour l'instant, puisque c'est vraiment la hantise des romanciers aujourd'hui. Mmh. C'est que des, des gens malveillants euh, mettent volontairement des, des commentaires euh, nauséabonds sur nos bouquins, ce qui avait été le cas sur 5 cartes brûlées. Euh, c'est assez dur quand le livre n'est même pas sorti de, de lire des critiques qui sont à vomir, parce qu'en plus les personnes euh, invente des choses sur la base de la quatrième de couverture, donc se, se plante littéralement et on voit vraiment qu'ils n'ont pas lu le livre, que c'est vraiment des haters. Euh, donc euh, là, j'étais vraiment très heureuse euh, et soulagée de voir euh, bah, des, des, surtout des, des chroniques et des, des, des retours de lecture qui ont une vraie compréhension du, de ce que j'ai voulu faire, de l'histoire. Et la fin est très particulière de ce roman, je ne peux rien en dire, mais elle, elle, elle change vraiment de de tous mes précédents romans et je suis vraiment heureuse que que les lecteurs adhèrent à cette à cette fin euh, pour moi elle était indispensable en cette période voilà donc je suis euh, en général sur euh, dans mes petits souliers voilà euh, j'attends un peu euh, que la maîtresse me rende ma copie <rire> et puis en même temps je suis je, je bouillonne à l'intérieur parce que euh, j'ai très envie d'en parler j'ai envie d'échanger j'ai envie de savoir ce que les gens en pensent euh... Et puis les personnages vivent encore en moi, donc je suis encore imprégnée de, de tout ce climat. Et puis j'attends de recevoir le livre parce que je ne l'ai pas encore reçu, donc j'attends d'aller voir déjà dans une librairie à quoi il ressemble en vrai, euh, et, et d'aller l'offrir au, au capitaine de la brigade des sapeurs pompiers de la, de la nativité, qui est donc la caserne où j'ai imaginé Madeleine parce que je n'y ai jamais mis les pieds, j'ai travaillé sur de la documentation, des vidéos, mais je n'ai pas eu le droit de m'y rendre à cause de, du confinement et, et aussi de, euh, on était en période d'attentat. Mais là, ça y est, les portes vont s'ouvrir pour moi grâce à ce livre, donc euh, j'ai hâte.
0: <rire> et, et quels sont vos, vos projets Est-ce que vous avez déjà en tête une idée pour un prochain roman
1: et le prochain roman, c'est en fait le dernier volet de ma trilogie, c'est euh, Bloody Coffee, après Black, White Coffee. Euh, c'est un roman que j'avais mis de côté parce que je sentais qu'il fallait que je reparte sur des one-shot euh, pour euh, un peu aller dans, dans la mouvance de ce que les lecteurs attendaient parce que White Coffee était vraiment une suite et euh, on a eu un problème de positionnement sur le livre il a été présenté euh, comme aux gens comme si c'était un, un livre qui pouvait se lire à part entière, mais pas du tout, c'est comme commencer Harry Potter par le deuxième tome, c'est vraiment dommage. Et euh, les ventes sont, sont ressenties, euh, donc euh, pour Bloody Coffee, je ne referai pas la même erreur. Je vais faire un, un troisième volet, mais euh, il sera vraiment euh, détachable des deux premiers, pour que des personnes qui n'ont pas lu ni Black ni White puissent quand même euh, aller sur ce roman ouais
0: Ok, et eh ben merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à, à, à nos questions, si vous voulez lire le livre, eh ben précipitez-vous tout de suite en librairie puisqu'il est là depuis euh, ce matin, <rire> Donc vous pouvez y aller euh, dès euh, l'ouverture, donc deux cendres et de larmes, c'est aux éditions Fleuve avec euh, Sophie Loubière, Sophie merci beaucoup.
1: Merci à vous et n'oubliez pas, il existe aussi en livre audio. Et il sort en même temps chez Lizzie. Et
0: eh ben voilà. voilà. Alors, si vous êtes amateur ou amatrice de livre audio, évidemment, vous pourrez vous le, le procurer. Merci de nous avoir suivis. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.